1: En el capítulo 12, en el verso 16, Proverbios capítulo 12, verso 16. ¿Cómo reacciona cuando tiene una situación difícil? Bien, parte vamos a tocar hoy este tema en una predicación que se llama Reacciones. Ahora que veamos el versículo... Yo sé que automáticamente usted eh, pensará en alguien diciéndole, uy, le van a hablar. No. Oye, eh, Dios habla a cada uno. Amén. Proverbios capítulo 12, versículo 16. Listo, linda iglesia, lo tiene conmigo. ¿Lo leemos bien fuerte? Bien, los cinco que lo tienen listo o que quieren leerlo conmigo, gracias. El necio muestra enseguida su enojo, pero el prudente... Pasa por alto el insulto. Gracias Dios por el día de hoy. Gracias Señor por tocar nuestra vida. Y yo te pido Dios que eh, tú conoces cómo está nuestro corazón Dios y que tú hables. Gracias porque contigo es diferente nuestra vida y permítenos vivirla así. Oro por cada uno que está acá, por quien escucha este mensaje donde esté Dios en el nombre de Jesús. Amén. Hay varios tipos de reacciones. Hay unas reacciones espontáneas, sorpresivas y no voy a hablar de esas propiamente. ¿Cuáles son esas reacciones espontáneas, sorpresivas? Es cuando ocurre algo que se sale de, de, de lo normal. Uno siempre critica, por ejemplo, y dice, no, no, si a mí me atracan yo jamás me voy a defender, yo voy a dejar que se lleven el celular y cuando la atracan a uno, de pronto uno se engancha con el ladrón y dice, yo no sé por qué respondí así. Hay momentos donde usted dice, no, yo, yo no tengo problema ninguno, ¿cierto? Pero hay cierto animal que a usted le genera miedo. Puede ser un cucarrón, un ratón, ¿cierto? Y uno ve el tremendo tipo fisicoculturista con un ratón encima de una mesa. ¡Ah! Y dice, venga, ¿cómo reacciona así? Uno lo ve levantando 100 kilos y un ratón. Y... ¡Ah! En eh, eh, los chicos hoy es muy normal, una buena noticia, sí, me morí esa es la reacción, me morí ese, ese tipo de reacción. no, hay, hay reacciones, uno va en el vehículo cierto, y uno tiene el, el Espíritu Santo de acuerdo, pero de pronto uno está un poco cansado y de pronto alguien le ah, cierra con su vehículo y bueno, tal vez la respuesta no es la más espiritual tal vez cuando tienes un mueble que trajiste en opsa que de madera bien pesada es y caminaste descalzo, medio dormido y te golpeaste en el dedo en la parte y tal vez no te sale como en la alabanza un aleluya sino te sale por ahí otra cosa Bien, no, no estoy hablando de esas reacciones estoy hablando de las reacciones que se han convertido ya en un comportamiento que revelan lo que hay por dentro de nosotros donde Proverbios dice hay dos maneras una manera necia y una manera sabia esas reacciones están de alguna manera demostrando nuestras disciplinas nuestras creencias los hábitos que hay dentro de nuestro corazón de hecho se dice que usted conoce a la persona por la reacción más que por la iniciativa ¿Por qué? Porque yo puedo planear ser hipócrita. De hecho, en las entrevistas de trabajo no es un hipócrita. Porque le dicen, ¿cómo te describes? Me gusta trabajar bajo presión. Doy más de lo que me piden. Y cuando comienza a trabajar y llega la presión y hay personas complicadas en el grupo es de mal genio no trabaja en equipo y uno dice venga en la entrevista usted no dijo eso no, yo puedo planear ser hipócrita pero la reacción no se planea la reacción revela lo que tengo por dentro y voy a tocar dicen los historiadores tal vez uno de los días más complicados que tuvo Jesús aparte obvio del día de su muerte y crucifixión y estoy en Mateo capítulo 14 donde no me voy a mover de este texto donde lo, voy a, lo vamos a leer, va a leer los versos completos, después analizaremos diferentes comportamientos de diferentes personas. Mateo capítulo 14, versículo 1. En aquel tiempo, Herodes, el tetrarca, se enteró de lo que decían de Jesús y comentó a sus sirvientes, ese es Juan el Bautista, ha resucitado, por eso tiene poder para realizar milagros. En efecto... Herodes había arrestado a Juan lo habían encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías esposa de su hermano Felipe es que Juan había estado diciéndole la ley te prohíbe tenerla por esposa Herodes quería matarlo pero le tenía miedo a la gente porque consideraban a Juan como un profeta en el cumpleaños de Herodes la hija de Herodías bailó delante de todos y tanto le agradó a Herodes que le prometió bajo juramento darle cualquier cosa que pidiera. Instigada por su madre, le pidió, dame en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció, pero a causa de sus juramentos y en atención a los invitados, ordenó que se le considera la petición y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Llevaron la cabeza en una bandeja y se la dieron a la muchacha quien se la entregó a su madre. Luego llegaron los discípulos de Juan, recogieron el cuerpo y le dieron sepultura. Después fueron y avisaron a Jesús. Cuando Jesús recibió la noticia, se retiró él solo en una barca a un lugar solitario. Las multitudes se enteraron y lo siguieron a pie desde los poblados. Cuando Jesús desembarcó y vio a tanta gente, tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Al atardecer se le acercaron a sus discípulos y le dijeron, este es un lugar apartado y ya se hace tarde. Despide a la gente para que vayan a los pueblos y se compren algo de comer. No tienen que irse, contestó Jesús. Denles ustedes mismos de comer. Ellos objetaron. No tenemos aquí más que cinco panes y dos pescados. Tráiganmelos acá, les dijo Jesús. Y mandó a la gente que se sentara sobre la hierba. Tomó los cinco panes y los dos pescados y mirando al cielo los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a los discípulos quienes los repartieron a la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos y los discípulos recogieron doce canastas llenas de pedazos que sobraron. Los que comieron fueron unos 5.000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. En este texto encontramos, como le decía, diferentes reacciones que voy a adentrarme de una a estas. La primera es el personaje Herodes, que yo lo llamo el acomodado. Respetando a los que son correctos en su proceder, este es el típico político que le preocupa es agradar a la gente porque dice, bueno voy a leer algunos textos ya que miramos, versículo 3 él había arrestado a Juan, lo había encadenado metido en la cárcel, en la cárcel por causa de Herodías, esposa de su hermano que lo que pasa es que este tipo eh, le quitó la esposa a su hermano es decir, se casó con la cuñada una joyita el hombre versículo 5, Herodes quería matarlo pero le tenía miedo a la gente porque consideraban a Juan como un profeta le preocupa a la gente versículo 9 cuando la hija de Herodías baila y que le dice entrégame la cabeza de Juan en una bandeja él dice el rey se entristeció por a causa de sus juramentos y en atención a los imitados a la gente esta es la persona que normalmente se preocupa más por lo que los otros digan es la persona que puede estar triste como héroes lleno de vacíos pero necesito que tú me aplaudas necesito de ti claro, este tipo es un político entonces él sabe necesito los votos yo quiero matar a Juan, pero es que esta gente considera a Juan como profeta, entonces no. Después me dicen, entregué a Juan, pero es que Juan, pero ¿qué hago? Pero yo ya le dije a la gente. O sea, es un tipo que no tiene identidad propia y que se acomoda a al medio ambiente. Aunque tiene una posición de liderazgo para influenciar a los demás, él no la ejerce. Y así encontramos mucha gente en cargo de liderazgo. No lidera. ¿Está pendiente de, qué opinas tú? ¿Qué opinas tú? ¿Qué hago? ¿De verdad que lo hice bien? Como es inseguro, necesita reafirmación. Y usted nota gente en cargos de liderazgos inseguros. Son un caos. Alguna vez vi una charla en el liderazgo que se llamaba Una mezcla complicada. Un inseguro con poder. Es un detonante. Porque como es inseguro si alguien comienza a destacarse entonces lo tiene que sacar porque él es inseguro y dice este crece y me quita el puesto como es inseguro necesita maltratar a la gente porque eso le da a él seguridad usted no sabe quién soy yo muchos de los que dicen usted no sabe quién soy yo que miran por el apellido de su cargo son personas llenas de vacíos que dependen de un puesto dependen de la plata dependen... o sea compran carros grandes y ahora son bravos y se bajan y miden unos 50 o sea se bajan del carro y, y son indiferentes pero entre el carro yo tengo carro camioneta güey, madre qué quiere es un detonante personas inseguras por dentro
0: entonces
1: como necesito tu seguridad como estoy vacío tú me lo provees y llegamos a relaciones tóxicas yo ni sé, venga, ¿y usted por qué continúa en esa relación ahí? Con tanto maltrato. Y... No, es que... Él, él me pega, pero me quiere. Una segunda reacción es la reacción de Juan. Yo llamo el valiente. Juan el valiente. Es el versículo 4 que Juan... Le estaba diciendo, la ley te prohíbe tenerla por esposa. Juan es un hombre que sin importar las consecuencias, obra de una manera correcta. ¿Me escuchó? Sin importar las consecuencias, obra de una manera correcta. Él tiene que hablar con Herodes. La dinastía Herodiana en la época del Imperio Romano es una de las dinastías las más fuertes y este hombre tiene que para algunos ser muy atrevido en ir a decirle a Herodes que tiene el poder de meterlo en la cárcel y matarlo decirle lo que tú estás haciendo está mal ¿qué pasa con el temor? el temor fue la primera sensación que el hombre comenzó a tener desde que peca a va pecan y cuando se acerca al Señor dice tuvieron miedo mire el miedo paraliza mi vida Analicemos algunos miedos. Por ejemplo, el miedo al rechazo. Cuando yo temo no ser parte de un grupo, aún en contra de mis convicciones, hago para que el grupo me acepte. Por eso es que encontramos hoy en día niñas que toman una foto en ropa íntima ...y la colocan en redes... ...porque al otro lado hay un cabezón... ...y hay una gente que la rodea y le dice... ...ay, ¿tú no eres capaz? ¿Qué son los retos que hay tanto en redes sociales hoy? Una manera de decir... ...que no eres capaz... ...no vas a decir que tú eres tan nena... ...porque si no, tú no eres parte del grupo... ...y el muchacho, la niña... ...por temor al rechazo... ...prefiere hacer cosas aún en contra... ...de lo que Dios dice porque teme ser rechazado. El muchacho le dice, ¿me amas? me mandas una foto en ropa íntima. Las niñas negocian con su parte física, sexual, fornicando, porque el desgraciado le dice, si tú no tienes sexo conmigo, te dejo. Déjelo, no le conviene a ese tipo. Menos mal me se dio cuenta rápido. El temor... Si yo no lo controlo, puede controlar mi vida. El temor a la soledad. Y uno dice, venga, esa niña, que hace con ese tipo? Esa mujer, que hace con ese tipo? Ay, pero es que, pero es que si lo dejo, no ve que es que él me, me sostiene. Mi amor linda, pero le está pegando. Sí, pero él hace el mercado. Venga, Dios es el que provee. Hey, no no una persona, tu proveedor no es una persona. Uno de los temores más, cuando hacen estadística de temores, el temor a hablar en público es uno de los temores más altos en su ranking. Usted puede tener un conocimiento tremendo y saber todo, y cuando le dicen, bueno, eh, tú, vas a, a, a exponer. <risa> ¡Ay, no, yo no, no, no! no, no. Pero usted sabe, <risa> ¡ay, no, no, yo no, yo no! ¿Temor? Hay gente que tiene temor a las alturas, a la oscuridad. Hay temores que no son dañinos, pero hay temores que sí llevan a que yo no disfrute la vida que Dios tiene para mí. Juan es un valiente. Juan confía en Dios aún en las situaciones más difíciles de su vida. A pesar de que esto le pueda costar ir a la cárcel o saber qué va a la vida eterna. Juan es un valiente. Juan hace lo correcto y deja las consecuencias en las manos de Dios. Amén. Bien. Reacción número tres, la hija de Herodías, la inmadura. ¿No dice la Biblia cómo va a leer el nombre de esta mujer? Versículos 6 y 7. En el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías, ...bailó delante de todos... ...creo que Shakira y j low ...con lo que hicieron en el Super Bowl... ...parecían monjas bailando... ...a como bailó esta mujer... ...o sea, el carrapicho y... y la, ...el reggaetón y la champeta... ...y una de estas mujeres que hizo... ...pero dice que bailó de tal manera... ...que tanto le agradó a Herodes que le prometió a juramento darle cualquier cosa que le pidiera, Perdóneme, lo coloco en el contexto colombiano mamita ¿qué quiere o sea yo no quiero llevar su mente más allá de lo santo, pero cuando uno dice ¿cómo habrá bailado esta mujer? ¡hombre! esto hay que, hay que prestarle atención, porque esto sigue aplicando el hombre se deja llevar muy fácil por la lujuria y por eso nos bombardean tanto a los hombres con la lujuria por eso para vender un carro y una vieja en ropa interior para vender una cerveza para con todas sus mujeres mostrando porque eso llega que lo vea Dime lo que quiere pero note que esta niña dice versículo 11 cuando Herodes le dice ¿qué quieres? la mamá le dice pide la cabeza de Juan y dice que le llevaron la bandeja, la cabeza en una bandeja y se la dieron a la muchacha ¿quién se la entregó a su madre? es diferente con Herodes porque Herodes es el político que necesita a los demás, ¿me entienden? esta mujer es dominada por otros ella tiene gente influyente en su vida que la domina el tipo es político y manipula por ganarse a la gente ella no ella es inmadura ella la dominan otros tiene una identidad tan chiquita que son otros los que lo dominan hay papás sobreprotectores y controladores y la sobreprotección es considerado como un maltrato porque impide el desarrollo de la personalidad del muchacho de la niña tan grave como no darle ni nutrición y alimento y cuidado y se genera entonces una generación perdóneme de inseguros ¿Qué que hago mamá Sí, papá no este es un caso real de hace muchos años atrás cuando mi hermano me dice estaba pastoreando otra iglesia eh, y me dice hermano, un compañero de oficina una compañera se acaba de casar tiene problemas en su matrimonio, la puedes atender le dije dale, yo la atiendo, la iglesia está para eso entonces ellos llegan, ellos nunca han ido a la oficina no saben quién soy yo, nada, le digo mucho gusto yo soy el hermano de su compañero ah sí, se parece, etc. hola ¿qué les pasa? no, no, no eh, y comienza a hablar ella es normal primero habla la mujer eh, y dice eh, llevamos dos semanas de casados y estamos que nos separamos y ¿Eh, dice ¿what? y dice no pues imagínense que nos fuimos de luna de miel y cuando llegamos de la luna de miel yo, yo cuando usted se case los ya casados entendemos esto los que se casen van a entenderlo ¿quién no llega a la luna de miel eh, eh, y lo que Daniela es llegar a su casa porque es, va a llegar a su casa primera vez que usted va a entrar como casada con su esposo su esposa, la primera vez que usted va a utilizar esa cama doble y espera que sus hijos cuando lleguen sientan lo mismo que yo sentía cuando me acostaba en la cama de mis papás Entonces, ese día que yo, yo decía cuando recibí la, el apartamento en arriendo dije salí y dije la próxima vez que entre aquí entro como el señor y la señora Santa García la próxima vez que entre pero aquí voy con mi esposa o sea una no anela, yo decía y, y, y estafar los regalos y, y poner la primera cortina que todos tuvimos un papel periódico. No tenía nevera, pero ponía la carne ahí en la ventana. está hablando la verdad. Se demoró un rato en llegar a la nevera. Y, y una anela, y me dice, entonces llegamos de la luna de miel y tomamos el taxi, y mi esposo me dice, ay, mi amor, pasamos a visitar a mi mamá. Y ella dijo, bueno, ay, mi amor, como le trajimos algo a mi mamá de pasada en... Y ella, bueno, vamos a donde su mamá. Y llegaron donde la mami, la suegra. Dice, ¿sabe qué pasó? Que mi suegra le hizo almuerzo solo a él. La bruja. Pero la historia no para ahí La historia continúa porque ella me dice... ¿Y sabe qué hizo? Y señala. Este se comió el almuerzo. Y no me dio. Yo decía, no, esto es una cámara escondida, donde no no, 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 no. Y yo lo miré como diciendo, a ver, sonrías, hermano, dígame algo. Como dijo un amigo, entréguese que está rodeado, hermano, diga algo. Y él, con carita. Yo le dije, ven. Men. O sea, la reacción de tu mamá, pues no es culpa tuya. Entiendo que tu mamá no gusta de tu esposa. Pero tú te comiste el almuerzo delante de tu esposa sin darle. Tú no te paraste de ahí colocando un límite diciéndole, mamá, si usted no acepta a mi esposa, pues no me acepta a mí. Y dice, ay, pero yo qué hago si mi mamita me hizo el almuerzo. Y Dios sabe que no estoy mintiendo. Lo que pasó de ahí en adelante en la consejería no se lo puedo decir. Sí, no, se lo mandé al Señor antes de tiempo. <risa> no sé si estaba programado, mentiras. No, pero entiendo que hay gente que no conoce el modelo de Dios para un matrimonio y decirle, chicos, si ustedes están recién casados, comenzaron mal, venga, les cuento qué dice Dios de un matrimonio, cuál es el papel, el rol, la importancia, atrás, 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 atrás. Confío que hayan restaurado su hogar. Si no. La inmadurez llevará a que tenga muchos problemas en su vida y mis reacciones inmaduras llevan a eso a mí a otras personas no pueden controlar mi vida otras personas no determinan cómo me siento de pronto me encontré contigo y tú tienes problemas y estás de mal genio tu mal genio no va a dañar mi vida. Si tú quieres estar de genio hoy, allá tú con Dios. Pero yo no tengo que aguantarte genio. Un par de amigos van a un restaurante y comida rápida. Y los atendieron súper mal. El uno estaba acompañando, el otro finalmente recogió su pedido y le dijo, oye, a mí me asombra. O sea, a mí ese tipo me hubiera atendido así. Yo sí le canto dos, tres verdades. Pa, 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 pa. Y él le dijo, es que hace rato yo decía que no son otros los que van a determinar cómo va a ser mi vida yo creo que esta persona tiene problemas no sé si su jefe lo oprime no sé si está que se separa su hijo puede estar en la clínica él tiene problemas pero su problema no pasa conmigo tú te vas a encontrar un poco de gente aquí afuera problema, con rollos el inmaduro está pendiente de eso al inmaduro lo dominan a ti no cuarto personaje Herodías novela después de Edith la rencorosa la novela protagonizada por Herodes esta mujer resulta que Juan le dice lo que usted está haciendo está mal usted no se puede casar con Herodes Usted dejó su esposo, usted es una mujer adúltera. Y esta mujer entonces es de la mujer taimada que utiliza el refrán, tranquilo que en juego largo hay desquite. Y cual presa se agacha sigilosa esperando a ver a qué hora se descuida para pegar el mordisco. Y cuando entonces su hija baila de tal manera, Herodes le dice, ¿qué quieres? Dice, instigada por su madre, le pidió, dame en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Esta mujer dice, tranquilo Juan, ahí nos vamos a encontrar. Es la persona que la domina un sentimiento rencoroso. Es la persona que tiene por dentro algo guardadito ahí. Puede ser un pecado, una falta y algo. Y simplemente está esperando a que hora se elimina a la persona. Que por hacer lo correcto hace que ella se sienta mal. Es la persona agazapadita ahí que dice, tranquilo. Con cosas como estas. Simplemente ve a la persona y voltea la miradita, levanta el hombrito y hace... ¡Ah! y alguien le dice ¿qué pasó? no, pero yo qué dije no, es que no fue lo que dijiste fue tu reacción porque estamos hablando de reacciones es tu reacción ¿cómo reaccionaste? todavía te controla la carne te siguen dominando los sentimientos y dentro de la iglesia hay que reconocerlos que mucha gente aunque sigue a Cristo y el Espíritu Santo es amor, alegría paz, paciencia, amabilidad bondad, fidelidad, dominio propio se mueve la carne chismes, arrebatos de ira volteaditas de espalda gritos y la gente alrededor simplemente tiene que aguantárselos porque la respuesta normal es, es que usted lo conoce, así es él, así es ella. Es que es normal, decimos muchas veces. Entonces a veces en casa, cuando él o ella llegan, los niños tienen que escuchar de su padre, de su madre. Ay, es que usted sabe que su papá cuando está estresado es así. El problema mamá es que mi papá está estresado los 30 días del mes papá es un mal genio, todo el tiempo en la casa no se le puede hablar la esposa tiene que aguantar a su esposo porque no le está yendo bien en el trabajo y él es un parchudo que no ama a su esposa no es tierno con ella y pues ella tiene que decir sí, así es él así es él sí, yo entiendo que le está yendo mal niños déjenlo así es él una reacción carnal hay papás que simplemente por sobreprotección los niños manipulan los niños saben cuándo hacen pataleta la pataleta funciona y se le tira en el piso en un supermercado en una visita porque no quiero comer y por la vergüenza ay no, 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 no ay no, es que ay no, no ay es que sea eh, tan raro no sé por qué se porta así tan raro señora la están controlando así con el dedo y el niño dice esto funciona y se casa y hace exactamente lo mismo comienza a manipular con sus reacciones si tú me dejas me suicida me voy y no vuelvo a la iglesia por culpa tuya si me voy al infierno es culpa tuya controlados por un corazón que no hemos permitido que Dios sane controlados por las emociones es que no me siento bien es que no te sientes bien tu familia tiene que aguantar es que el niño está en la adolescencia Sí, yo sé una cosa es estar cansado y ser adolescente y otra es ser grosero podrás ser adolescente y estar cansado pero grosero no te la paso Olvídate, te disculpas con tu mamá, podrás haber tenido un día complicado, pero grosero jamás vas a ser, porque la reacción, porque la reacción comienza a convertirse en una fortaleza. ¿Qué hacemos cuando los grupos de las empresas, cualquier sitio público nos llevan a reaccionar cuando hay un terremoto por ejemplo? Lo que llevan a la persona con los simulacros es que no se deje llevar por la emoción, sino comience a tener una respuesta ya programada. Entonces, suena no la alarma, ¡simulacro! Entonces todos salimos, <risas> ¡vamos, simulacro, simulacro! ¿Cierto? Bien, ahora quiero verlo cómo reacciona cuando de verdad hay un evento cierto y es el terremoto ay señor no todavía no todavía no! ay los niños y venga y no que hace rato era, no venga es que una cosa es la verdad usted mira un, una nación disciplinada como los japoneses hay un problema y ellos son disciplinados callados entonces bajan hacen fila cuando llega el camión para ayudarles aquí es histeria aquí el camión toca ayudarlo con policía porque lo roban Es la reacción que demuestra lo que tengo por dentro. Y hay momentos difíciles. Y te puedes dejar llevar por la piedra y por las circunstancias. Esta mujer, simplemente su motivación era el rencor. Y, pues... Ni modo, acabó otra tanta gente. La quinta reacción es la de los discípulos. Los indiferentes. Estos son los personajes. Los discípulos, wow, ellos llegan. La, la escena es muy fuerte porque usted está a su fiesta de cumpleaños, baila esta mujer de una manera setsi, un otro movimiento setsi. Una mano en la cadera, sexy. Bueno. Y de pronto dice, dame la cabeza de Juan en una bandeja. Y mientras van a la cárcel y lo decapitan, lo traen, pasó un tiempo, la rumba sigue, Que de pronto entra un mesero con una bandeja y con la cabeza de Juan chorreando sangre todavía. Se le entregan a la niña y la niña se la entrega a Herodíez. No sé cuánto tiempo estuvo en la mesa la cabeza ahí como la cabeza hay una lechona hasta que entraron los discípulos y sacaron el cuerpo y lo enterraron y ustedes van a contarle a Jesús Jesús a Juan lo acaban de matar ya miraré lo que pasa con Jesús pero cuando Jesús comienza a a bendecir la gente dice en el versículo 15 que al atardecer se le acerca a sus discípulos y le dicen este es un lugar apartado y se hace tarde y comienzan a darle órdenes a Jesús despide a la gente para que se vaya a los pueblos y se compren algo de comer venga quiero contarle que los discípulos son las columnas del equipo de liderazgo a Jesús Jesús llama a su liderazgo y le dijo muchachos vamos a tener una campaña evangelística yo necesito que me ayuden y esto es cuando voy en la necesidad simplemente hay una reflexión eso no es problema mío eso no es problema mío está lejos no hay que comer señor que se vayan oiga venga ustedes son mi liderazgo o sea, Jesús que espera sus columnas Jesús esperaría las columnas Señor, vamos ahora a ayunar Señor, que se vayan es la postura cómoda eso no es problema mío no asumen un liderazgo ante el problema huyen no lo afrontan y se lo chantan a otro Jesús hay un problema y Jesús Jesús es tremendo entonces les dice no tienen que irse denles ustedes mismos de comer les devuelve la responsabilidad les dice que ustedes no son el liderazgo ah yo me imagino la cara de los discípulos ¿y quién tiene algo? déjenme mostrar un poquitico a los discípulos venga ¿y por qué no hicieron algo? hicieron Jesús como estamos lejos y la gente no tiene que comer nosotros vamos a ir a comprar mientras tú le predicas a la gente y vamos a ir y volver pero no, eso no es cómodo ¿me entiende? No mejor que la gente se vaya no, mi plata para ellos no, que se vayan cómodo es una postura cómoda el único que piensa en servir a los demás es Jesús los demás estaban pensando en su vida. Herodes, Herodías, la hija de Herodías. Excepto Juan y Jesús. Todos pensaban en cómo me siento, qué es lo que quiero. Qué es lo más cómodo. Qué es lo que me dicen mis sentimientos. Y el Señor dice, no. Y ellos dijeron, pero no tenemos más que cinco panes y dos peces, Señor. O sea... Esto se les olvidó algo, que lo que tenían que haber hecho, fuera mucho o poco, era decirle a Jesús, aquí está lo que tenemos. Ellos tenían que ir a Jesús. Y se les olvidó. Como a veces se me olvida, cuando tengo problemas, buscarlo primero a Él. Señor, esto es lo que tengo. Hay un tema grande. ¿Qué hago? Y entonces viene la respuesta a Jesús Que es la sexta y última La reacción correcta Me voy a devolver Porque es que este día de Jesús Es un día larguísimo Súper complicado Jesús se entera De la muerte de su amigo Juan Y dice Cuando recibió la noticia Versículo 13 Se retiró solo a una barca A un lugar solitario ¿Qué fue lo primero que Jesús hizo? Voy a buscar a mi Padre. Necesito hablar con Dios. No es la histeria colectiva. No es, me morí. Y pasa algo. Si usted ha visto el lago de Galilea, pero imagínese usted un lago, ¿cierto? usted ve que Jesús le acaban de... La gente está pendiente. ¿Cómo va a reaccionar Jesús? Jesús acaba de matar a Juan. Y Jesús se monta en el barco, no sé si él remaba, soplaba o simplemente daba la orden, o prendía el motorcito, y yo me imagino que lo vean allá ¡Pah! Y entonces la gente va siguiendo el barco, ¿no? y dice las multitudes se enteraron y lo siguieron a pies de los poblados yo imagino va para la orilla Jesús va para allá Jesús va para allá y él diciendo venga pero yo acabo de recibir una mala noticia y dice cuando Jesús desembarcó vio a tanta gente que tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos primero cuando él en una situación difícil primero busca al Padre cosa que usted y yo tenemos que hacer en una situación complicada primero buscar a Dios esto me lleva a que las reacciones no son dominadas por los sentimientos porque la reacción por sentimientos diría hoy tuve un mal día hoy no quiero nada ¿sabe qué? venga mañana ustedes vienen con problemas yo tengo problemas dice ¿Sí que Jesús los vio y tuvo compasión de ellos. El único que dejó de pensar en sí mismo fue Jesús. Jesús pensó en nosotros. En el día más complicado, aparte del día que lo crucificaron. Y entonces, ¿qué hace Jesús? Comienza a bendecir. Administra bien su tiempo. Tiene las prioridades en orden y no se justifica. Es que estoy de maleño porque fue un día difícil. Cuando tengo un momento difícil voy a ir a descansar con Dios. Y no vas a dejar que los sentimientos decidan cómo vas a enfrentar tu vida. No son los sentimientos. Es lo que tú hablaste con Dios, Es lo que con el Señor vas a aprender a descansar claro, y cuando llega el momento de que los discípulos le dicen, Señor la gente, hay mucho, está lejos y él les dice, hey, de comer nota que en versículo 18 cuando le dicen, Señor, solamente hay unos panes y unos peces, dice, tráiganmelos acá, esto era lo que los discípulos tenían que haber hecho hace rato y el Señor qué hace que la gente se siente toma los panes, los pescados, mira al cielo los bendice, los reparte y se vayan, coman y a los discípulos también les dice, aprendieron ¿cómo reaccionas cuando a tu alrededor las cosas no funcionan bien? vas a descansar con Dios y esto vas a continuar no por lo que los sentimientos digan Vas a caminar en fe en lo que Dios te está diciendo. Vas a descansar en Dios. Porque lo poco que hay, Él lo multiplica. Yo puedo decirle Señor, no sé qué hacer. El Señor dice, ¿qué es lo que tienes? Señor, lo único que tengo es esto, tengo mis manos para trabajar. Aparte de las deudas, te cuento que tengo... Y el Señor dice, tráemelo acá. Deja que el Señor haga el milagro. Deja que el Señor haga lo que tú no tienes que hacer. Simplemente no dejes. Que la mentira de Satanás, el engaño de la carne, la habilidad ahí que hay en el mundo, te lleven a reaccionar mal. Porque el único que está privándose de tener días... Viendo la gloria de Dios eres tú. Simplemente eres tú. Porque el Proverbios dice, el necio muestra enseguida su enojo, el sabio pasa por alto la ofensa? Porque el necio es por sentimientos. La carne, la patada, el grito. El sabio espera en Dios. Señor, tú vas a hacer algo acá. Y esto es la oportunidad para que tú hagas algo, Señor. Tu reacción tiene que reflejar tu creencia. Tu reacción tiene que reflejar tu fe. Tu reacción tiene que reflejar tu intimidad con Dios. Esa debe ser tu reacción. Alguna vez Pablo predica. Está Festo, otro hombre, jerarca del Imperio Romano. Y Festo escucha el mensaje y le dice, Pablo por poco y me convences de hacerme cristiano y Pablo le responde y le dice Festo, ojalá no solo tú sino quienes escuchan este mensaje se acercaran a Cristo ¿cuál es tu reacción inmediata? ¿cómo está tu vida con Dios? ¿qué pasa cuando tienes problemas? ¿estás acostumbrado a reaccionar en tu vida o tu primera reacción es la de Jesús voy solo a hablar con el Padre? mientras tú y yo no sumamos la reacción no estoy hablando de las reacciones de momentos sorpresivos sino estoy hablando de aquello que se convirtió en una fortaleza en mi vida y yo vaya a Dios le diga Señor no son los sentimientos no son los demás los que van a decir cómo me siento y qué hago es mi relación contigo y allí entonces ¿qué vas a ver? lo que vieron los discípulos cómo el Señor hizo milagros como multiplicó y tomó las circunstancias más difíciles dice que hasta muy tarde jesús estuvo trabajando uno de los días más difíciles de toda su vida puede que ahorita estés los chicos tienen un vocabulario un poco raro hoy en día y cómo le fue uy mal estuvo pero mal no. estuvo mala estuvo bueno no estuvo buena pero mal no. pero fue buena o fue mala no mal ya entiende uno que el mal es wow, es más que mejor. Ah, bueno, un poco, un poco raro hoy en día el tema. Puedes estar en un día, ah, muchos motivos de alegría, súper lindos. ¿Cómo puedes estar pasando un día un poco complicado? De pronto te despertaste y comenzaron las malas noticias, las circunstancias, la reacción de la gente de afuera. Y oh, comienzan a decir: Venga, yo qué he hecho, qué pasa. Ah, vas a ir a buscar a Dios. Jesús fue el único que se preocupó por dar por los demás. Y cuando en las relaciones personales dejo de buscar ser el centro, que me atiendan, que me comprendan, que me aguanten, y comienzo a dar, así esté mal, todo va a cambiar. Cuando puedes llegar a tu casa y puedes darte el, el día más complicado de tu vida y puedes tener el trabajo más estresante pero tú llegas a decirle a tu esposa y a tus hijos mi amor ¿en qué los puedo ayudar? descansa tú estuviste todo el día con los niños déjame yo me encargo entonces entiendes cómo es la reacción cuando yo descanso en Dios y digo los que están a mi lado no tienen por qué aguantarme porque yo voy a bendecir y cuando tú comienzas a orar como Jesús dice él va a multiplicar lo que tienes y vas a ver cómo Dios se manifiesta de una manera que finalmente Dios termina supliendo para lo tuyo. Los discípulos decían, es que ellos tampoco tenían comida. ¿Y qué pasó? Es decir, 12 canastas llenas. Yo creo que el señor les dijo, ahí les quedó su duda. Ah, llévese para la casa, por si acaso se le olvida que todavía hago milagros. De pronto llegaron a la casa y, mi amor, ¿y ese canasto? Te regalaron una ancheta. ¿Quién te la regaló? Jesús, me dio una palera. ¿Por qué? Porque yo diciendo, es que no hay, qué, ¿qué hacemos? Yo, yo diciendo a la gente que se mueran de camino, ¿quién les manda? Y Jesús me dio una lección tremenda. Tu reacción debe reflejar tu relación con Dios. No los sentimientos, amén. Padre, yo quiero darte gracias por el día de hoy. Ay, Señor, tú sabes que hay días complicados. Tú sabes que hay días, Señor, donde uno se levanta y como que todo comenzó a caerse como un dominó que alguien empujó la primera ficha. Hay momentos donde por dentro mi corazón es un volcán que está a punto de hacer erupción. Hay momentos donde no quiero hablar con nadie, no quiero recibir una llamada. Hay momentos donde no entiendo. Y si quiero estar solo Es porque quiero estar contigo Porque eso es lo primero Ir a buscarte a ti a Abrir mi corazón Y recibir de ti el consuelo Recibir de ti tus palabras Yo te pido Dios que cada persona que está escuchando este mensaje en ese tiempo de intimidad que tiene le abraces Dios le limpies su lágrima que tu abrazo le dé la seguridad de que tú estás al control de todo que tú eres el dueño de los recursos Dios que para ti no hay nada imposible háblale Dios háblales a vos tierna y susurrante tuya. Simplemente le dice que tranquilo, que todo está bajo el control tuyo. Puede ser una situación familiar, sentimental, en la economía. Tú puedes ver a tu alrededor todo, la gente complicada, los oportunistas, los indiferentes. Ahí están que simplemente dicen no es mi problema jamás, jamás Jesús jamás el Padre te va a decir ese no es mi problema lo que Jesús dio fue vengan, tráiganlo acá Jesús lo que hizo fue tomar el control de la situación le tomó simplemente lo poco que había y lo multiplicó simplemente descansen en Dios Señor, multiplica Multiplica, Dios Y queremos ver esos milagros tuyos, Dios Como tú obras de una manera asombrosa Mi reacción debe ser una reacción de fe Una reacción de decirte, Señor, aquí estoy Es hora que descanses ahí con Dios Ahora que salgas de la iglesia No se te ocurra volver a coger la carga que acabas de dejar en sus manos de aquí entendiendo como los discípulos Cuando ellos llegaron a su casa Con una canasta llena La canasta simbólicamente hoy es que tú llegas con tu corazón lleno Viendo a un Dios que hizo milagros Delante tuyo Ese eres tú Señor Yo te doy gracias por cada persona Bendice su vida, háblale Dios Encomiendo, Señor la semana que tiene Háblale Abre camino Suple milagrosamente mi Señor en el nombre de Jesús. Amén. Y le das un fuerte aplauso a Jesús en esta mañana.
0: Sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta esta sencilla oración: Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo, que eres una nueva persona. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso. Somos una iglesia de amor. Y queremos acompañarte y ayudarte en esta nueva vida. Ingresa a www.casarroca.org Conéctate, crees sirve. Seguimos en contacto.